0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen wieder bei Gut besser wird, dem Unternehmer Podcast. Heute mit Magistra Barbara Moore, einer der Vorstände, Vorständin der Holding Graz. Schönen guten Morgen, Frau Magistra. Schönen guten Morgen. Ich bin so frei, werde den Titel einmal aussprechen und jetzt mit Ihnen per Frau Moore sein, wenn Ihnen das recht ist.
1: Das ist mir sehr recht. Danke schön.
0: Bevor wir zu Ihrer eigentlichen Aufgabe als Vorständin der Bereiche Freizeit und Mobilität der Holding Graz kommen, müssen wir quasi über etwas reden, wodurch Sie der breiten Öffentlichkeit ja schon bekannt geworden sind, bevor Sie diese Funktion übernommen haben. Sie kommen ja aus dem Tennissport, Sie kommen aus dem Leistungssport, haben auch eine Funktion im steirischen, im österreichischen Tennis. Erzählen Sie uns ein bisschen, wie Sie zum Tennissport gekommen sind.
1: Ja, sehr gerne. Als Dritte Tochter eines ehemaligen Sportprofessors und selbst leidenschaftlichen Leistungssportlers war es naheliegend, dass ich von klein auf schon eine Beziehung zum Sport entwickelt habe. Ich war noch dazu ein, wie man mir nachsagte, hyperaktives Kind und, und schwer zu bändigen. Und habe bereits mit knapp fünf Jahren die ersten Leichtathletikmeisterschaften am Theodor Körnerplatz, wie er damals noch geheißen hat, in Graz absolviert. Heute ist ja der schöne Sportpark dort. Und ich habe dann im, im Lift, ich bin in so einer Hochhaussiedlung aufgewachsen im Süden von Graz, eine Nachbarin getroffen und die hat gerade ein bisschen Keller geräumt und da war so ein kleiner Kindertennisschläger dabei. Und ich habe gesagt, was sie jetzt mit den Sachen macht. Und sie hat gesagt, ja, sie tut gerade Keller räumen und schmeißt diese Sachen weg. Und dann habe ich gesagt, man doch schade um diesen schönen Tennisschläger und ob ich den haben kann? Ja, natürlich gerne und habe ab diesem Zeitpunkt, ich glaube, ich war sechs Jahre alt, begonnen mit diesem Tennisschläger und einem Tennisball auf die Holzgaragen innerhalb der Siedlung zu spielen. Das hat dann ziemlich die Nachbarn irritiert, weil es hat ein sehr lautes Geräusch gemacht und meine Eltern haben dann eben gesagt, das kann so auf Dauer nicht weitergehen. Ich war besessen von diesem Tennisschläger und diesem Ball und habe bei jeder Gelegenheit auch im Kinderzimmer mit diesem Schläger und dem Ball gegen die Wand gedroschen. Woraufhin sie mich sehr bald dann zu einem Kinder tennis nachwuchskurs beim Peter Bocorni gegeben haben. Der war im GRK Und der Peter Bocorni hat dann nach dieser Trainingswoche meinen Eltern gesagt, es wäre sinnvoll mit mir etwas zu unternehmen. Und so hat dann ein Schritt den anderen
0: ergeben. Sie haben ja auch wirklich überlegt, Tennis-Profi zu werden, oder?
1: Absolut, das war mein deklariertes Ziel, das war mir nach kurzer Zeit klar. Das macht mich glücklich, das macht mich froh, das, das macht Spaß, das ist Freude. Also Tennis war von klein auf für mich mein Leben. Und ich bin dann sehr schnell auch zu einem Verein gegangen, in die Trainingszentren gegangen, war sehr schnell dann auch Teil des Steirischen Tennisverbandes, also im Kader und hätte auch den nächsten Schritt geschafft, die Einberufung in die Südstadt ins damalige Leistungszentrum und hatte vor allem das große Glück, dass ich viele Jahre gemeinsam mit dem Thomas Muster im Kader war.
0: Warum hat das dann nicht geklappt?
1: Das hat deswegen leider nicht geklappt, weil ich mich kurz davor sehr schwer verletzt habe. Das war eine richtige Zäsur in meinem Leben. Ich glaube auch die erste wirkliche Zäsur, die gerade in so einem pubertären Alter passieren kann. Und das war dann schlichtweg körperlich nicht mehr möglich.
0: Die Frage, was das für eine Verletzung war, liegt auf der Hand. Es war, glaube ich, die Schlägerhand, oder?
1: Es war die Schlägerhand und vor allem die rechte Schulter, komplett. Und nach der ersten Operation, werde ich nie vergessen, hat mir mein damaliger Chirurg sehr vorsichtig versucht beizubringen, Barbara, du musst jetzt andere Pläne schmieden und vor allem, du wirst mit deiner rechten Hand nicht mehr alles tun können. Also stell dich ein bisschen ein auf eine eingeschränkte Lebensweise. Und ja, das war schon ziemlicher Dämpfer damals.
0: Ich habe es gelesen, aber ich frage Sie trotzdem, Sie spielen ja heute auch noch Tennis, aber nicht mehr mit der rechten Hand.
1: Teilweise. Also es, es war dann ein sehr spannender Prozess für mich, weil ich habe in Summe dann fünf Operationen über mich ergehen lassen müssen und war dann zum Teil so etwas wie ein europäisches Role Model für die Entwicklung von Schultergelenken. Also an mir ist so ziemlich alles ausprobiert worden, worüber ich auch sehr dankbar war, weil mir das natürlich geholfen hat in der Stabilisation. Aber die ersten Jahre, ich habe dann gleich umgelernt auf links. Also ich habe dann links Tennis gespielt und im täglichen Leben waren halt so Einschränkungen wie beim Haareföhnen oder beim Frisieren. Überall, wo man die Hand halt auf einem gewissen Winkel heben muss, habe ich Einschränkungen. Durch den Fortschritt der Medizin ist es aber mittlerweile so, ich kann die Grundschläge wieder rechts spielen, aber alles über Kopf auf Aufschlagen, Smash etc. spiele ich links. Das heißt, ich wechsle immer den Schläger.
0: Es ist ja sehr ungewöhnlich, dass man die Hand wechselt, beim, erstens während des Spiels, aber auch vorher umzulernen. Eigentlich sagt man, das geht nicht. Ist das vielleicht so ein Sinnbild für Ihre Grundlebenseinstellung, geht nicht, gibt es nicht?
1: Also den Spruch, selbst geht nicht, gibt es nicht, mit dem identifiziere ich mich nicht so, weil es schon einige Dinge im Leben gibt, die einfach nicht gehen. Aber für mich ist es ein klares Zeichen dafür, wenn man etwas will und überzeugt davon ist, dass man vor allem, wenn man selbst in der Hand hat, dann ist alles schaffbar. Und alles Denkbare ist auch machbar. Und für mich war es einfach undenkbar, nicht mehr Tennis zu spielen.
0: Alles Denkbare ist machbar, um diesen Tennisblock Abzuschließen. Sie sind jetzt Präsidentin des Steirischen und Vizepräsidentin des österreichischen Tennisverbandes. Ist es für Sie ein Ziel, ÖTV-Präsidentin zu werden?
1: Korrekterweise, ich bin seit fast acht Jahren jetzt Präsidentin des Steirischen Tennisverbandes und ich hatte 2019 ein kurzes Gastspiel im österreichischen Tennisverband als Vizepräsidentin, bin aber dort wieder freiwillig ausgestiegen nach sechs Monaten weil ich meine Zeit und meine Kompetenz nur wo einbringen möchte, wo ich auch das Gefühl habe, das macht Sinn und wird wertgeschätzt. Und ich hoffe sehr für den ÖTV, wo ja demnächst Wahlen anstehen, dass es wirklich zu Reformen kommt, dass die Landespräsidenten auch nachdenken und einlenken und nicht mehr unter dem Prinzip lieber verwalten statt gestalten agieren werden. In meiner Zeit ist es eher so passiert, wie ich es erlebt habe und deswegen bin ich freiwillig wieder ausgestiegen.
0: Nicht ausgestiegen sind Sie bei der Holding, sondern ganz im Gegenteil. Sie sind 2010 bei der Holding Graz eingestiegen. Sie waren vorher bei der Steiermeckischen Sparkasse als Prokuristin und Unternehmenssprecherin tätig und wurden eben im Jahr 2010 zur ersten Frau im Vorstand der Holding Graz. Sie sind Vorstandsdirektorin für Mobilität und Freizeit. Widmen wir uns zuerst dem Thema Freizeit. Wie ist die Bilanz der letzten Jahre und was steht an für das Jahr 2020?
1: Die Bilanz der letzten Jahre ist sehr, sehr gut. Vor allem das Jahr 2019 schreiben wir Rekordziffern. Wir haben in unseren Freizeiteinrichtungen, also vor allem beim Schöckel und beim Schlossberg, rund 215.000 Gäste verzeichnet. Was sicher auch einem gesellschaftlichen Trend zu schulden ist, das Thema Naherholung wird immer wichtiger. Wir wissen alle, die Menschen steigen, sei es jetzt der Umwelt oder dem Klimawandel geschuldet, immer weniger gern ins Flugzeug. Es ist den Menschen wichtig, nicht zu weite Wegstrecken in Anspruch nehmen zu müssen, um sich erholen zu können. Und deswegen werden die Freizeiteinrichtungen vor der Haustüre, ob es jetzt eben der Schlossberg ist, der Schöckel ist, der Hilmteich ist, alle unsere wunderbaren Bäder in Graz sehr, sehr in Anspruch genommen, was uns natürlich freut. Auch die Schlossbergrutsche hat unglaublich dazu beigetragen, dass die Frequenz sich gesteigert hat. Also man glaubt gar nicht, da kommen Menschen aus ganz Europa extra her, um die Schlossbergrutsche in Anspruch zu nehmen. Wir haben zum Beispiel über 1,15 Millionen verkaufte Tickets nur auf den Schlossberg. Also das sind schon Ziffern, die sich sehen lassen können.
0: Gibt es etwas, was die Holding Graz für das Jahr 2020 plant, auf das sich die Grazerinnen und Grazer und alle die die Einrichtungen der Holding benutzen, freuen können, einstellen können?
1: Ja, im Freizeitbereich, das ist kein Geheimnis, planen wir auch eine Seilbahn auf dem Blabutsch. Jetzt ist das natürlich ein ähm, umstrittenes Thema. Ich sage immer, bitte bauen wir die Gondel vom Schöckel wieder ab, weil wenn eh keiner Gondeln auf die Freizeitberge braucht, dann können wir ja die vom Schöckel auch wieder abmontieren. Und wir sind momentan in der fast schon unangenehmen Situation, dass wir am Wochenende Beschwerden von Kunden bekommen, der Schöckel geht über, es ist schon sardinenartig etc. Deswegen bin ich felsenfest davon überzeugt, dass eine Seilbahn auf dem Blabutsch absolut Sinn machen würde. Ich kann mich noch erinnern, ich bin eine Urgrazerin, ich bin damals selbst noch mit dem Sessellift auf dem Blabutsch gefahren. Auch wir haben damals als Familie, wir waren eine fünfköpfige Familie und mein Vater war Alleinverdiener, einfach Naherholung gern in Anspruch genommen. Und wenn der Schöckel schon aus allen Nähten platzt, warum soll man den Menschen nicht fast mitten in der Stadt, man kann mit den Öffis zum Blabutsch fahren, Naherholung auch anbieten. Und die Vision, dass man sogar eine Schaukel macht, nämlich dass die Seilbahn dann bis zum Thalersee geht und man diesen Thalersee auch wieder erschließt, auch da kann ich nur sagen, ich war als Kind fast jedes Wochenende am Thalersee. Im Sommer waren wir Bootfahren, im Winter waren wir langlaufen. Also warum sollen wir diese Naturgüter, wenn ich das fast so nennen darf, brachlegen lassen? Also das ist für mich nicht nachvollziehbar.
0: Wird in jedem Fall noch ein bisschen dauern, bis dieses durchaus visionäre Projekt in die Realisierungsphase tritt. Gegenwart und Realität ist das, was man wahrscheinlich als die größte Öffi-Offensive in Graz seit langer Zeit bezeichnen kann. Als Sie Ihren Job antraten, war es ein vorrangiges Ziel, die damalige GVB in einen modernen und kundenorientierten Dienstleistungsbetrieb umzugestalten. Ich glaube, die graz stehen heute dafür. Sind Sie mit der Entwicklung zufrieden?
1: Ja, ich bin sehr, sehr zufrieden, weil es gemeinsam mit einem hervorragenden Team, und das muss ich wirklich immer wieder betonen, es geht nur im Team, das bin ja nicht ich allein. In meiner Funktion ist es halt wichtig, das Team anzuführen und gemeinsam Ziele zu definieren. Aber ich bin eine überzeugte Teamplayerin. Und mit diesem tollen Team, vor allem bei den Grazlinien, ist es eben gelungen, dass wir uns von einem klassischen ÖV-Anbieter, also der sich ausschließlich auf die herkömmlichen Bus- und Straßenbahnverkehrstransportmöglichkeiten beschränkt, zu einem internationalen angesehenen Mobilitätsdienstleister zu entwickeln. Wir werden sicher noch auf das Thema Team kommen, mit dem wir ja in Europa federführend sind. Es ist auch im Produktbereich und im Angebotsbereich so viel gelungen in den letzten Jahren, so dass wir oft schon in der Situation sind, dass der täglich normale ÖV zu selbstverständlich funktioniert. Weil man muss doch immer berücksichtigen, wir transportieren allein in der Zone 101 täglich über 300.000 Menschen. Der Jacomini-Platz, unser Hotspot, hat eine Frequenz von täglich 150.000 Menschen. Und es sollte eben keine Selbstverständlichkeit sein, dass wir in Summe und grosso modo relativ pünktlich, relativ sicher und auch relativ komfortabel die Menschen von A nach B transportieren. Dass wir nicht immer pünktlich sein können, ist logisch. Wir sind sehr stark vom Individualverkehr abhängig. Dass Unfälle passieren, ja, leider, gehört zu einem sehr herausfordernden Straßenverkehr dazu. Das Verhalten der Menschen hat sich extrem geändert. Die Menschen sind fast durchgehend am Smartphone, haben Kopfhörer drinnen. Ich ziehe den Hut vor unseren Fahrerinnen und Fahrern, auf was die alles Rücksicht nehmen müssen. Das ist wirklich ein knochenharter
0: Job. Es wird in den nächsten Monaten und Jahren anständig gebaut. Es wird neue Linien geben. Es wird die Entflechtung geben. Es werden die Stadtteile wie Reininghaus oder die Smart City mit neuen Straßenbahnlinien erreicht werden. Die Herrengasse wird entlastet. Es gibt diese Linie dann über die Neutorgasse. Warum passiert das gerade jetzt? Wenn es vor fünf Jahren passiert wäre, hätte ich Ihnen die gleiche Frage gestellt. Aber warum gerade jetzt? Haben wir jetzt das Geld? Hätte das schon früher passieren müssen? Kann es sich Graz leisten? Muss es sich Graz leisten können?
1: Das sind sehr gute Fragen. Grundsätzlich bin ich einmal überzeugt davon, dass alles seine Zeit hat. Selbstverständlich gab es schon unter Erich Edecker in Graz, der heute immer wieder noch zitiert wird, sehr viele Ansätze, sehr viele Versuche, den öffentlichen Verkehr auszubauen, mehr zu tun für die Stadt, Radwegenetze zu forcieren etc. Warum es gerade jetzt so eine extrem dynamische Offensive gibt und die nächsten Jahre werden richtig spannend für uns, weil wir haben fünf große Straßenbahnprojekte, die Sie ohnehin gerade zitiert haben, am Tableau und es gibt auch schon ein Straßenausbauprogramm ab 2023 dann. Wir werden die Ärmel gewaltig hochkrempeln und vieles tun müssen. Offensichtlich hat sich gerade jetzt die passende Konstellation ergeben, dass der Eigentümer, die Politik etc. gute Verhandlungsgespräche geführt hat. Wir haben erstmalig einen Zuschuss vom Land Steiermark auch bekommen. Und ich hoffe, dass wir auch endlich so weit kommen, dass der Bund das berühmte Tascherl aufmacht. Denn dass ständig nur die U-Bahnen in Wien gefördert werden und in den Bundesländern Straßenbahnprojekte auf der Strecke bleiben, das kann sie wohl nicht sein. So gesehen ist besonders die neue Bundesregierung auch gefordert, was die finanziellen Mitteln betrifft. Und ich glaube gerade, dass sich auch die Grüne Partei da keine Blöße geben kann. Also jetzt geht es wirklich darum, Taten zu setzen und das Geld fließen zu lassen, vor allem in die Bundesländer.
0: Wenn über den öffentlichen Verkehr gesprochen wird, hat eigentlich jeder was dazu zu sagen. Es ist so wie beim Fußball. Jeder kennt sich aus. Vom Wetter wollen wir gar nicht reden. Ist es etwas, was Ihnen einerseits gefällt, dass jeder eine Meinung dazu hat? Oder ist es oft so, dass Sie sich denken, wenn man überhaupt keine Ahnung hat, dann soll man vielleicht doch eher ein bisschen ruhig sein, weil es eben im Hintergrund so viele Themen und so viele Parameter gibt, die man als Außenstehender ja gar nicht kennen kann?
1: Also ich habe eine meiner Matura-Arbeiten über Sir Karl Popper geschrieben und der hatte einen Grundsatz, Optimismus ist Pflicht. Deswegen sehe ich das sehr gelassen und entspannt und im Gegenteil sehr optimistisch, weil ich denke mir immer, wir sind ein Unternehmen und ein Konzern, der täglich fast 300.000 Berater hat, die nichts kosten. Viele geben Unmengen an Geld für professionelle Berater aus und lassen sich Konzepte liefern. Wir kriegen Rückmeldungen von den Menschen, die mit uns fahren, die auch nicht mit uns fahren, ich bin grundsätzlich, und so ein bisschen ein Spitzname von mir, ein Feedback-Junkie. Also ich freue mich immer über Feedback. Ich bin dankbar für Feedback, vor allem wenn man es direkt bekommt und eben nicht via Leserbriefe irgendwas ausgerichtet kriegt. Auf die Nerven gehen sie mir nur dann, wenn sie nicht konstruktiv sind. Wenn sie hetzerisch sind, wenn sie unsachlich sind, dann denke ich mir, wozu manche Menschen um halb zwei oder um halb drei in der Früh sich Zeit nehmen und E-Mails schreiben. Und da denke ich mir dann, denen geht es wahrscheinlich selbst einfach nicht gut. Aber in Summe, glaube ich, ist der öffentliche Verkehr ein Miteinander. Deswegen haben wir auch einen sehr wertvollen Fahrgastbeirat, wo wir uns immer in verschiedenen Projekten auch kurz schließen. Und wie gesagt, konstruktives Feedback
0: herzlich gerne. Sie haben es bereits vorher angesprochen mit der Einrichtung von Tim ist der Holding Graz ein wirklich international bedeutender Schritt gelungen. Erklären Sie uns ein bisschen, was hinter Tim steckt?
1: Sehr gerne. Das ist wirklich, ich glaube, das Projekt oder das Angebot, auf das ich am, am stolzesten bin in den letzten Jahren und wo man auch nicht genug Danke sagen kann diesem Projektteam, das das entwickelt hat. Tim steht für täglich intelligent mobil. Und wenn ich gefragt werde, naja, was ist eigentlich das Ziel von Tim? dann kann ich das ganz leicht erklären. Tim hat folgendes Ziel. Man braucht in einer Stadt wie Graz oder in einem urbanen Raum wie Graz und Graz Umgebung kein eigenes Auto mehr. Punkt. Ich kann da, glaube ich, ganz gut mitreden, weil ich selbst seit zehn Jahren kein eigenes Auto mehr habe und einer der ersten Carsharing-Nutzer auch in Graz war. Und ich finde es einfach unglaublich toll, dass wir eben an allen Teamknoten, die ja an sehr großen... Haltestellen sozusagen sind, wo der öffentliche Verkehr eben das Rückgrat ist, wo die Straßenbahn stehen bleibt, der Bus stehen bleibt, wo wir Fahrradständer haben, dass ich mir dort dann, je nachdem welche Mobilität ich brauche, meine individuelle Mobilität abholen kann. Wenn ich also zum Beispiel nur am Wochenende einen Großeinkauf machen will und eben verschiedenste Getränkekisten einlagern will in ein Auto, dann reicht es völlig, wenn ich ein E-Auto nehme innerhalb des Stadtsystems. Wenn ich aber zum Beispiel das Wochenende, was ich sehr gern tue, nach Triest fahren will, dann kann ich mir ein herkömmliches, ein fossiles Leihauto nehmen, das sehr gute oder hervorragende CO2-Werte hat natürlich, auf das schauen wir im Speziellen. Und das ist genauso Teil von Tim. Mit Tim ist es uns gelungen, diese individuelle Mobilität zu ermöglichen. Ich sage immer, Tim ist ein Mobilitätssmoothie. Wir leben ja alle in einem sehr gesunden Zeitalter. Jeder denkt mittlerweile über seine Ernährung nach, jeder denkt über den Klimawandel nach. Und so wie man sich seinen Smoothie mixen kann, kann man sich auch seine Mobilität mixen. Und das ist Tim und die Nachfrage zeigt uns. Damit haben wir ein Schwarze getroffen. Es ist auch ein Generationenthema natürlich. Ich habe zwei Nichten, die sind so im Alter rund um 30. Die eine hat bis heute keinen Führerschein, weil sie sagt, wozu? Und die andere sagt, bevor ich mir ein eigenes Auto kaufen würde, ist ja nur Belastung.
0: Sie haben es erwähnt, dass für lange Wochenendfahrten noch immer Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen angeboten werden. Ist es jetzt nicht, wenn man es ein bisschen boshaft formuliert, das Zugeständnis, dass die Elektromobilität doch noch nicht so ausgereift ist, wie man sie vielleicht oft gerne präsentiert?
1: Die Kritik ist sicher berechtigt, das sehe ich aber gelassen, weil die Reichweiten sind zwar schon enorm. Ich weiß es selbst, weil wenn ich Auto fahre, dann fahre ich auch mit einem E-Auto und für meine Mobilität jetzt auch innerhalb der Steiermark, komme ich sehr, sehr gut aus. Auch das Thema Ladestellen, Infrastruktur hat sich ja schon wesentlich verbessert. Aber dass man halt weitere Strecken und die Sicherheit am Wochenende einfach binnen kurzer Zeit von A nach B zu kommen, mit einem fossilen Auto fährt, da, da habe ich kein Problem damit. Noch dazu, wenn man ja weiß, man hat zu Hause kein eigenes Auto stehen. Das ist ja die wahre Herausforderung.
0: Wie viele Menschen nützen Tim mittlerweile?
1: Wir haben mittlerweile über 2000 Nutzerinnen und Nutzer. Vor allem seit wir in Graz im letzten Jahr eingeführt haben, dass die Teammitgliedschaft bei der Jahreskarte Graz gratis dabei ist, haben wir einen enormen Boom verzeichnet. Wir wachsen stetig und ständig. Wir haben mittlerweile neun Mobilitätsknoten in Graz. Wir sind sehr, sehr stolz, dass Linz unser Konzept eins zu eins übernommen hat. Wir haben letztes Jahr in Linz die ersten zwei Team-Mobilitätsknoten eröffnet. Also wirklich mit derselben Karte, mit demselben Branding. Man kann es nicht unterscheiden, ist man jetzt in Graz oder in Linz. Wir werden in der Steiermark das Konzept Regio-Team umsetzen. Da folgen weitere 20 Team-Standorte. Das große Ziel und die Vision bleibt, dass wir Team auf ganz Österreich übertragen, sodass man wirklich mit der einen Karte in allen Bundesländern Team nutzen kann. Das wäre natürlich dann für die Kundinnen und Kunden optimal.
0: Es gibt auch E-Taxis, die von der Holding Graz angeboten werden. Wie viele gibt es da?
1: Danke auch für diese Frage, weil die E-Taxis sind natürlich ein wesentlicher Teil von Team. Wir haben eigene E-Taxi-Ladestationen auch gemacht, wie zum Beispiel in der Steirergasse. Und wir haben derzeit rund 50 E-Taxis in der Flotte, die Teil von Team sind.
0: Eins Ihrer Anliegen bei Antritt Ihres Jobs war, das Image der Lenkerinnen und Lenker der Busse und Straßenbahnen zu verbessern. Zwei Fragen dazu. Erstens, warum war das notwendig? Und zweitens, ist es Ihnen gelungen?
1: Erstens, warum war es notwendig? Es war mein persönlicher Eindruck, dass die Fahrerinnen und Fahrer zu wenig wertgeschätzt werden. Ich bin ja selbst in dieser Stadt groß geworden und fahre, seit ich Kind bin, damals eben mit den GVB und jetzt mit den Grazlinien. Und ich hatte einfach immer das Gefühl, Sie kriegen jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Piloten, die Piloten sind für alle Helden, die können Flugzeuge fliegen und die sind Respektspersonen. Die Fahrerinnen und Fahrer haben auf mich immer so in der Gesellschaft den Eindruck gemacht, naja, das sind halt nur Fahrerinnen und Fahrer. Und mir hat dann eine Freundin und Mutter, als ich den Job angetreten habe, gesagt, weißt du, man kann es gar nicht genug schätzen, ich gebe dir in der Früh meine Kinder mit und du bringst sie mir zu Mittag wieder sicher nach Hause. Und da habe ich mir gedacht, genau aus dieser Perspektive muss man sehen und den Job, den die Fahrerinnen und Fahrer täglich leisten, da habe ich größten Respekt. Sie kriegen, ich hoffe mittlerweile, die Wertschätzung auch, die sie brauchen. Sie sind diesem Wandel in der Gesellschaft auch ausgesetzt. Die Leute werden eben immer aggressiver, haben Kopfhörer drin, nehmen überhaupt nicht wahr, dass sie da jetzt immer noch ein Mensch führt. Die Verantwortung, in einem Bus 150 Menschen zu transportieren, das ist vergleichsweise mit einem Flugzeug. Und so gesehen hoffe ich, dass es mir genug gelingt, auch wenn es immer ein bisschen ein Führungsthema ist, dass wir alle miteinander zu wenig loben, aber ich bemühe mich extrem darum, die Fahrerinnen und Fahrer in den Mittelpunkt
0: zu stellen. Wenn man in den Bus einsteigt, dann fährt man ein Stück, man weiß genau, wie weit man kommt. Wenn man wieder aussteigt, hat man oft noch ein schönes Stück zurückzulegen. Da haben Sie mit dem Kombiprodukt Ride and Roll etwas eingeführt, das durchaus auch revolutionär ist. Da geht es um E-Scooter, ein Thema, das ja in der Stadt Graz in den letzten Monaten durchaus kontroversiell diskutiert wurde.
1: Da haben Sie völlig recht. Generell geht es bei diesem Thema, und das ist sehr wichtig, dass Sie das ansprechen, um die berühmte letzte Meile. Nämlich, wie komme ich, wenn ich eben bei der Endstation oder meiner Haltestelle aussteige, dann wirklich zu mir nach Hause? Und da sind ja oft noch ein Kilometer, zwei Kilometer, der eben nicht durchs Öffinetz erfasst ist. Jetzt haben wir schon vor einiger Zeit ins Leben gerufen, die Taxi-Kombikarte. Also man kann mit dem Fahrschein beim Fahrer vergünstigt angerechnet auf das Taxi gleich ein Taxi buchen. Das heißt, der Fahrer ruft das Taxi an und wenn ich aussteige, steht das Taxi vor der Tür und der Preis des Tickets wird abgezogen. Das ist einmal ein Zugang von uns. Und der zweite Zugang von uns, da haben Sie auch völlig recht, ist unser, und ich glaube, da sind wir auch in Österreich Vorreiter, unser kombiniertes Produkt Ride and Roll. Das heißt, man darf mit einem Scooter, sei es jetzt E-Scooter oder normaler Roller, den man zusammenklappen kann und den man dann wie eine Tragetasche tragen kann, den darf man ausnahmsweise in die Öffis mit hineinnehmen. Fahrräder darf man ja in Graz nicht hineinnehmen, weil es schlichtweg ein Kapazitätsproblem ist. Das sehr umstrittene Thema E-Scooter in den Städten, ja, das sehen wir genauso. Und deswegen hat sich Graz eben zu einem anderen Weg entschieden. Wir wollen eben keinen Wildwuchs wie in Wien oder in Paris durch fünf bis zehn Verleiher, wo dann überall die Fahrzeuge abgestellt werden, ob kaputt, äh, egal wo. Also da, da ist ein Wildwuchs zum Teil in den Städten entstanden, den wir in Graz nicht wollen. Und deswegen sagen wir in Graz, wir bieten Scooter an, ja, aber kontrolliert die gehen gemeinsam mit der Jahreskarte Graz ins Eigentum. Die kann man dann auch innerhalb der Familie teilen, dieses berühmte Sharing auch innerhalb der Familie. Aber es ist kontrolliert. Und wenn etwas mir gehört, nehme ich es auch wieder mit nach Hause und lasse es nicht einfach dort, wo ich gerade lustig bin, stehen. Also wir haben einen ganz anderen Ansatz.
0: Wenn man sich die Busflotte ansieht, wie sehr lebt die Holding Graz da den Klimaschutzgedanken? Wie weit ist die schon auf alternative Antriebsstoffe umgestellt und was ist in der nächsten Zeit zu erwarten?
1: Also ich freue mich riesig behaupten zu können, dass wir eine der modernsten Busflotten in ganz Europa haben. Denn sämtliche der knapp 160 Busse, die wir derzeit im Fuhrpark haben, sind auf Euro 6 umgestellt. Euro 6 ist ja die absolut höchste und europaweit vorgeschriebene Dieselnorm, die möglich ist und so gesehen sind wir, was den Klimawandel betrifft, wirklich erste Reihe fußfreie vorn dabei. Darüber hinaus sind wir natürlich bemüht, auch die Ziele der EU-Klimavertrag von Paris, aber auch die Ziele und Vorgaben unseres Eigentümers zu erfüllen, wo unter anderem vorgesehen ist, dass wir bis 2025 möglichst emissionsfrei mit den Bussen fahren sollten. Deswegen haben wir auch schon E-Busse getestet und haben derzeit ein Projekt laufen, das Move to Zero heißt. Und wir wollen die neue Linie 66, die wir letztes Jahr ja erst ins Leben gerufen haben und wo wir endgültig den Grazer Westen mit dem Grazer Osten auch verbinden, auf Wasserstoff umstellen. Ob jetzt technisch letztlich der Wasserstoff sich durchsetzen wird oder eine Kombination Elektromobilität mit Brennstoffzelle, ich bin selbst keine Technikerin und ich glaube, wenn das einer von den Forschern wirklich jetzt schon wüsste und voraussagen könnte, wäre er selbst Multimillionär. Uns ist einfach wichtig, Step-by-Step Step umzurüsten und so schnell wie möglich emissionsfrei zu werden.
0: Emissionsfrei zu werden mit Bussen und Straßenbahnen ist ein Ziel. Ein weiteres Ziel ist, und da kann ich Sie natürlich jetzt nicht auslassen, wenn ich mit Ihnen da sitze, Transportmittel in Graz zu implementieren, die sehr visionär sind. Es geht um die Murgondel, es geht um diese Mini-U-Bahn. Wie realistisch sind solche Projekte denn?
1: Aus meiner Sicht sehr realistisch weil sie ja in anderen Städten auch existieren und funktionieren. Erstens einmal, glaube ich, sollte es keine Denkverbote geben und es gehört gerade zur Aufgabe eines Vorstandes oder in einer hohen Führungsposition dazu, immer auch über Alternativen nachzudenken. Wir wissen, dass wir gerade in Graz in der Ebene Null, wenn Sie das jetzt so wollen, also wo die Busse fahren und wo die Straßenbahnen fahren, kurz vorm Platzen sind. Es ist einfach kein Platz mehr da. Also muss man nachdenken, geht man eine Ebene hinauf oder geht man eine Ebene hinunter. Es gibt in anderen Städten Stadtseilbahnen, es gibt in anderen Städten, und ich betone es, und das ist glaube ich gerade für Graz wichtig Mini U-Bahnen. Also wir reden nicht von einem U-Bahn-System wie es jetzt in London, Paris, Wien ist, sondern wir reden von einer Mini-U-Bahn die eben auch den Grazer Westen mit dem Grazer Osten verbinden soll. Also die Vision wäre, dass man von Reininghaus mit der Mini-U-Bahn direkt zum LKH zum Beispiel kommt. Und ich halte es für mehr als legitim, dass man darüber Machbarkeitsstudien in Auftrag gibt und dass man einfach dann, wenn Zahlen, Daten, Fakten am Tisch liegen, diese mit dem Eigentümer diskutiert. Und dann Entscheidungen trifft, sprich einen geordneten Prozess aufsetzt, wo man dann sagen kann, anhand dieser Zahlen, Daten und Fakten, ja eine Stadtseilbahn würde Sinn machen oder eine Mini-U-Bahn würde Sinn machen oder wenn der berühmte Goldesel irgendwo mit dem großen Geld herkommt, es würde beides
0: Sinn machen. Haben Sie sich da einen zeitlichen Horizont gesetzt, bis wann da eine Entscheidung fallen müsste? Oder heißt es auch, ja, wenn es jetzt nicht gleich sein kann, dann vielleicht in 10 Jahren, vielleicht in 15 Jahren, vielleicht in 20 Jahren, wir halten das in Evidenz?
1: Nein, ich glaube, dass man das relativ bald entscheiden sollte. Wir wissen auf der Ebene Null, wir platzen aus allen Nähten. Wenn wir jetzt die Mega-5-Straßenbahnprojekte umgesetzt haben, wie Reininghaus, wie Smart City, wie die Doppelvergleisung nach Buntigam, die Innenstadtentflechtung, die Sie angesprochen haben, wir stoßen irgendwann an unsere Grenzen. Ich kann nicht mehr überall Schienen verlegen, ich kann auch mit großen Gelenksbussen nicht überall fahren in Graz, einfach aufgrund der infrastrukturellen Gegebenheit. Das heißt, das Ende in der Zone Null ist absehbar. Die ersten Machbarkeitsstudien in den ersten Schritten liegen bereits ohnehin am Tisch und ich bin so und so immer davon, ein Freund möglichst bald zu entscheiden. Also ich hoffe, dass wir bis Ende des Jahres so gutes Material in der Hand haben, dass man zumindest dem Eigentümer konkrete Vorschläge machen kann, wie es weitergehen sollte.
0: Sollte das wirklich realisierbar sein, wird man sehen, wie das angenommen wird und wie die Zufriedenheit der Fahrgäste ist wie die Zufriedenheit mit den derzeitigen Gegebenheiten ist. Das haben Sie Ende des vergangenen Jahres abgefragt. Und da gab es nach Schulnotensystem für Frequenz und Verbindungen die Note gut, für die Sicherheit an Haltestellen oder im Fahrzeug die Note 1,7, also noch besser. Frequenz und Verbindungen war 1,8. Die Freundlichkeit des Fahrpersonals wurde mit 1,9 bewertet. Pünktlichkeit und Erreichbarkeit 2,1. Komfort in den Fahrzeugen Schulnote 2. Sind Sie erstens einmal mit diesen Bewertungen zufrieden?
1: Also ich glaube, viele würden sich solche Schulnoten wünschen. Ich glaube, da geht es in Summe fast der Vorzug aus, sollte es den im derzeitigen Schulsystem noch geben. Es ist ja schon eine Zeit lang her, dass ich die Schule verlassen habe. Ja, da bin ich sehr zufrieden und wie gesagt, auch an dieser Stelle möchte ich mich sehr, sehr herzlich bei meinem tollen Team bedanken. Erstens einmal, wenn man besser abschneidet als im Jahr davor und eine positive Steigerung einfährt, dann wäre es verwegen zu sagen, ich bin nicht zufrieden. Dass es immer noch Verbesserungspotenzial gibt, keine Frage. Aber in Summe kann ich mit diesen Werten ganz gut leben.
0: Dann habe ich jetzt noch zwei Noten für Sie, die nicht ganz so gut sind. Und zwar geht es um fehlende Parkplätze an wichtigen Knotenpunkten, wie etwa beim Park and Ride. Da hat man die Note 2,9 bekommen. Und bei den Ticketpreisen die Note 3,5. Kann man da überhaupt was ändern und wird man da was ändern? Auch
1: diese Noten bewegen sich durchaus noch in einem guten Durchschnitt, muss man auch in Relation sagen. Das Thema Park and Ride ist ja kein Thema, das jetzt die Holding allein bestimmen kann. Da gibt es ja gemeinsame Konzepte mit dem jeweiligen Betreiber von Einkaufszentren oder mit der Verkehrsplanung der Stadt Graz. Wir haben hervorragendes Park and Ride beim Moorpark. Das wird wunderbar angenommen und da haben wir eh schon ausgeweitet. Und dass in Völling draußen tote Hose ist, ist jetzt auch kein Geheimnis. hat wiederum den Grund, dass es dort nach wie vor nicht gelungen ist, gemeinsam mit dem Verkehrsverbund eine Lösung zu finden, weil da fährt lediglich der Postbus von Völling rein, bleibt nicht einmal bei den Haltestellen stehen. Also das ist ein Thema, wo ich sage, da ist der Steirische Verkehrsverbund mitgefordert, Lösungen zu finden. Und zum zweiten Thema, wer ist schon jemals mit einem Preis zufrieden? Grundsätzlich sind wir der günstigste Mobilitätsanbieter in ganz Österreich mit unserer Jahreskarte Graz. Also es gibt kein Bundesland und keine Bundeshauptstadt oder überhaupt Landeshauptstadt, die so günstiges Jahresticket hat wie Graz. Also Das muss man auch immer wieder betonen. Die Preisgestaltung selbst, auch wenn das viele glauben, macht nicht die Holding. Das passiert im Steirischen Verkehrsverbund oder eben in der neuen Steirischen Verkehrsverbund-Gesellschaft, wo rund 60 Verkehrsunternehmen gemeinsam an einem Tisch sitzen. Da hat auch nur jeder eine Stimme, auch wenn wir zum Beispiel der größte Mobilitätsanbieter im Süden Österreich sind und die größten im Steirischen Verkehrsverbund, haben wir nur eine Stimme. Auch dieses System müsste man mal hinterfragen. Und da wird gemeinsam unter Anführungszeichen der Preis nach einer Indexklausel bestimmt. Es gibt immer wieder auch Interventionen und Zurufe, den öffentlichen Verkehr gratis zu gestalten. Ich halte nichts davon. Der alte Satz, was nichts kostet, ist nichts wert, trifft, glaube ich, da am meisten zu. Und es gibt auch internationale Studien und, und Erfahrungswerte aus Städten wie zum Beispiel Tallinn oder in Belgien hat schon eine Stadt probiert. Der Preis ist nicht der Anreiz für die Menschen umzusteigen. Überhaupt nicht. Es ist das Angebot. Und ein gutes Angebot braucht wiederum eine Finanzierung. Also das ist eine Art Spirale. Aber es steigt jetzt niemand auf dem öffentlichen Verkehr um, weil ein Stundenticket nichts kostet oder weil eine Jahreskarte nichts kostet. Das ist nicht der Anreiz.
0: Was sind Minimalziele, die Sie in Ihrer Funktion noch umsetzen wollen oder wo Sie sagen, das muss mir gelingen?
1: Das Minimalziel ist der tägliche Alltag. Es ist so ein spannender Job, weil man letztlich nie weiß, was passiert heute. Es kann zu schweren Unfällen kommen, es kann zu Turbulenzen innerhalb des Fahrpersonals kommen, mit am Kunden. Es kann so viel passieren, was, was einfach so ein lebender Verkehr eben mit sich bringt, dass das tägliche Bewältigen, sage ich jetzt, der Kernaufgabe, das tägliche Minimalziel ist. Und das ist täglich aufs Neue.
0: Welche Visionen haben Sie denn, wenn Sie sich was wünschen dürften, was wäre es, wo Sie sagen, das wäre toll, wenn ich einmal von der Holding Graz Abschied nehme, wenn ich das erreicht hätte oder wenn ich den Grazerinnen und Grazern das ermöglicht hätte oder mit meiner Hilfe das gelungen wäre.
1: Also ich würde schon ganz gern noch oben oder unten mitfahren, sprich Stadtseilbahn oder Mini-U-Bahn.
0: Zum Schluss noch eine Frage, mit der Sie nicht wirklich rechnen. In Graz gibt es keine GVB mehr. Wissen Sie, in welcher europäischen Stadt es Verkehrsbetriebe gibt, die GVB heißen?
1: In Amsterdam.
0: <lacht> ich habe nicht gedacht, dass Sie es wissen. Aber warum sollen Sie gerade das nicht wissen?
1: Aber da habe ich einen gewissen Vorteil und damit schließt sich der Kreis wieder. Ich habe sehr viel Tennisturniere in Amsterdam gespielt und deswegen weiß ich das besonders. Und deswegen bin ich auch immer wieder mit dem Thema konfrontiert, weil wir natürlich auch die Anfragen kriegen, warum darf ich mein Fahrrad nicht in die Straßenbahn mit reinnehmen? In Amsterdam ist das alles selbstverständlich.
0: Barbara Moore, herzlichen Dank für das sehr unterhaltsame und extrem informative Gespräch. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass ich heute bei Ihnen sein durfte, dass Sie uns Einblicke hinter die Kulissen der Holding Graz gegeben haben. Alles Gute für Sie persönlich, sowohl als Vorständin als auch, am Tenniscourt, ob mit linker Hand oder mit rechter Hand, das obliegt natürlich Ihnen.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Es hat richtig Spaß gemacht am Montagvormittag.
0: Fein, danke vielmals. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Ihnen danke ich ganz besonders, dass Sie wieder mit dabei waren. Und ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder switchen zum unternehmer -Podcast zu Gut, Besser, Wir. Dankeschön, bis zum nächsten Mal.